0: Merhaba, Mor Anlatıyor podcast serisine hoş geldiniz. Bu seride erkek şiddetinin kadınlar üstündeki etkisini, kadınları şiddet ilişkisinde tutan nedenleri ve kadınların şiddetten uzaklaşma mücadelelerini ele alıyoruz. Kadına yönelik şiddet, kadınlara cinsiyetleri nedeniyle ev içinde ve dışında sistemli olarak uygulanan şiddet davranışı. Kadınlara şiddet uygulayan kişilerse çoğunlukla en yakınları olan erkekler. Kocaları ya da eski kocaları, partnerleri ya da eski partnerleri, babaları, abileri ve diğer erkek akrabaları gibi. Erkeklerin kadınlara şiddet uygulamasının amacına baktığınızda benzer nedenleri görürüz. Güç göstermek, öfke boşaltmak, cezalandırmak ve kontrol etmek. Erkek şiddeti hem dünyada hem de Türkiye'de oldukça yaygın. Eğitim, sosyoekonomik düzey, yaşadığımız coğrafya gibi faktörler değişmeksizin erkek şiddetinden dünyanın dört bir yanındaki kadınlar olarak hepimiz etkilenebiliyoruz. Peki kadına yönelik şiddetin kaynağı nedir? Neden kadınlar şiddete maruz kalır ya da neden erkekler şiddet uygular? Kadına yönelik şiddetin kaynağı erkeklerin hayatın her alanında görülen egemenlikleri ve kadınlarla erkekler arasındaki eşitsizlik. Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinden kaynaklı ayrımcılık, kadınların pek çok haktan eşit olarak faydalanmasının önüne geçiyor. Bu ayrımcılık nedeniyle var olan gücümüz elimizden alınıyor. Toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve ayrımcılıklar hem maruz kaldığımız şiddetin hem de şiddete karşı mücadele ederken karşımıza çıkan zorlukların kaynağı. Dolayısıyla... Kadınların davranışları, tercihleri, sosyal konumları, ruhsal durumları, cinsiyet kimlikleri, cinsel yönelimleri vesaire şiddet görmelerinin kaynağı olamayacağı gibi, bazı erkeklerin şiddet uygulayabileceği, bazılarının uygulamayacağı yönündeki ön yargılarında gerçeklik payı yok. Erkeklerin şiddet uygulamasının nedeni, öfke kontrolü sorunu ya da bir ruh sağlığı bozukluğundan mustarip olmaları değil, bu nedenle şiddet uygulama davranışına kaynaklık eden düşünce biçimini kendi iradesiyle değiştirmek için çaba harcamayan birisinin tedavi olarak bu davranışı sonlandırması da mümkün değil. Peki yaşadığımız şey şiddet mi değil mi? Bunu tanımlamak neden bu kadar zor? Şiddet davranışlarının pek çoğunun normal kabul edilmesi ve toplumsal normların kadınlar olarak bizi de etkilemesi gibi nedenlerle bazen maruz kaldığımız şiddeti tespit etmek zor olabiliyor. Hangi davranış şiddettir diye sorulsa, mesela tokat atmayı şiddet olarak tanımlamak konusunda kolaylıkla ortaklaşabiliriz. Ama diyelim birine her gün hediye gönderilip sürekli yoluna çıkılarak ilanı aşk edilmesini şiddet olarak tarif etmek hepimiz için ortaklaşılacak bir fikir olmayabilir. Çünkü erkek şiddeti denilince çoğunlukla ilk akla geleni fiziksel şiddet bedensel güç ya da üstünlüğü kullanarak uygulanan, yumruk, tekme, tokat, itme gibi bedenin bedene temasıyla ya da bıçaklama, eşya fırlatma, silahla yaralama gibi bir aletle bedene zarar vererek uygulanan fiziksel şiddet, maruz kalan kişi için de tespit etmesi en kolay şiddet biçimi. Buna rağmen fiziksel şiddetin de yoğunluğu ve türlerini ya da şiddeti uygulayan kişinin kim olduğuna bağlı olarak adını koymak, ve fiziksel şiddet gördüğümüzü kabul etmekte zorlaşabiliyor. Partneri tarafından boğazı sıkılan bir kadın, partnerinin kendisine ''amma abarttın, gören de seni tekme tokat dövdüm sanır'' diyerek aslında fiziksel şiddet uygulamadığının altın çizdiğini anlatmıştı. Buna benzer pek çok örnek deneyimlenebiliyor. Bunun yanı sıra bazı şiddet biçimlerini tespit etmek diğerlerinden daha zor. Mesela bir diğer şiddet biçimi olan cinsel şiddet. Çok yaygın olduğu halde Birçok kadın için dile getirmesi en zor şiddet biçimi. Taciz ve tecavüz gibi biçimleri daha bilinir olmakla birlikte aslında onayımız dışında herhangi bir cinsel davranışa maruz kalmamız cinsel şiddet. Örneğin istemediğimiz halde kocamızın ya da partnerimizin cinsel ilişkiye ya da belli bir cinsel pozisyona hatta dokunmaya zorlaması, bunun için duygusal olarak manipülasyon yapması, bize iknaya çalışması çoğu zaman böyle tanımlanmasa da cinsel şiddet. Cinsel şiddete maruz kaldığımızda yoğun olarak suçluluk, utanç, üzüntü ve öfke gibi duyguları hissederiz. Bu duygular ani bir şekilde yoğunlaşabilir ve herhangi bir durum hatırlamayı tetikleyebilir. Zaman zaman bu etkiler nedeniyle günlük hayatı sürdürmek dahi zorlayıcı olabilir. Ayrıca kadınlar olarak cinsel şiddete maruz kaldığımızı beyan ettiğimizde karşılaşacağımız, olası suçlayıcı, damgalayıcı tepkilere ilişkin kaygılar ve desteksiz bırakılma ihtimali de dile getirmeyi zorlaştıran etkilerden. Birçok kadın için bir yandan bunlarla başa çıkmaya çalışırken yaşadıklarını dile getirmek, destek istemek ya da yasal bir süreç başlatmak mümkün olmuyor. Çoğu zaman şiddet uygulayan kişiler yakınımız olan erkekler. Haliyle bu yakın ilişki dinamikleri içinde şiddete maruz kaldığımızda yaşadığımız olumsuz duyguların yanı sıra pek çok olumlu duyguyu da deneyimliyoruz. Çoğu ilişki sadece olumsuz deneyimlerden ibaret olmadığı için yaşadıklarımızı iyi kötü diye kategorize etmek zorlaşıyor. Sistematik şiddet görmenin fiziksel, toplumsal ve psikolojik etkileri de şiddeti tanımlamayı zorlaştırabilir. Özellikle yaşadığımız karmaşık duygular, suçluluk, çaresizlik, utanç, umut vesaire nedeniyle yaşadığımızın adını şiddet koymak ya da bunu yapsak bile şiddetten uzaklaşmak mümkün olmayabiliyor. Manipülasyon, yalnızlaştırma ve destek mekanizmalarından uzak düşürme, duygusal ihtiyaçları keyfi bir şekilde karşılama ya da karşılamama, hakaret ve aşağılama gibi biçimleriyle en sık maruz kaldığımız şiddet türü olan psikolojik şiddet, desteksiz kalmamız ve psikolojik şiddet içeren davranışların da sıklıkla normal davranışlar olarak benimsenmesi gibi nedenlerle uzun süre anlaşılmayabiliyor. Hatta psikolojik şiddet gören kadınların ilişkide sorun yaratanın kendileri olduğu yönünde yoğun bir inanç taşıdıkları ve uzun süre kendi davranışlarını değiştirerek, psikolojik destek alarak, kendilerini değiştirmeye çalışarak şiddeti sonlandırmak için çaba harcadığı bir gerçek. Mor çatıya başvuran kadınların deneyimlerinden biliyoruz ki birçok kadın ilişkinin değil şiddetin bitmesini istiyor her şeyin zamanla düzeleceği, şiddetin duracağı ya da geçici olduğu konusunda umut beslemek, şiddetin sorumluluğunu üstlenme eğilimi, her şeyin her zaman kötü olmadığını, bazen de güzel günler, mutlu anlar olduğunu tekrarlamak, ilişkide sistemli olarak şiddet gördüğümüzü anlamayı veya şiddeti tespit etsek bile ilişkiden çıkmayı zorlaştırabiliyor. Zaman zaman ilişkideyken bizi zorlayan, zarar veren şeyin şiddet olduğunu görmeyip, bunun altında yatan başka nedenler olduğuna inanıyoruz. Kendi irademizle değişim yaratma fikri gerçekçi geldiği için bu konuda çaba harcamak daha anlamlı gelebiliyor. Oysa şiddetin bitmesi ancak şiddet uygulayanın bu davranışa sonlandırmasıyla mümkün. Herhangi bir özelliğimiz, davranışımız, kararımız şiddet görmemizin nedeni olmadığı gibi, şiddet uygulayanın bu davranışını değiştirmek de bizim yapabileceğimiz bir şey değil. Bunların yanı sıra şiddetin psikolojik etkilerinin bir sonucu olarak şiddet uygulayanın bakış açısını benimseyebilme, yaşadıklarımızı dışsallaştırıp kendi gerçekliğimizden koparak kendimizi şiddet uygulayanın gözünden görme ve şiddeti bu yolda normalleştirmek de mümkün. Şiddet uygulayanın sürekli ''Sen böyle yaptığın için sinirleniyorum. Bunu yapmasaydın sana vurmak zorunda kalmazdım. Ben olmazsam başka hiç kimseyle olamazsın.'' bensiz sen bir hiçsin gibi sözleri zaman içinde bizim de benimsediğimiz ve çaresiz, umutsuz korku içinde hissetmemize neden olan düşünceler olabiliyor. Toplumsal olarak kadın olmaya yüklenen roller, sorumluluklar ve bunların yarattığı baskıda yaşadığımız şiddeti tanımlamamızı zorlaştırabiliyor. Mesela kadınların ev işi ve bakımdan, Erkeklerin ise evin geçimini sağlamaktan ve buna ilişkin kararları almaktan sorumlu olduğunu söyleyen geleneksel cinsiyet rolleri kadınların ekonomik olarak da şiddete maruz kalmasına zemin hazırlıyor. Bu durumda kadının çalışmasına ya da işinde yükselmesine engel olma, gelirine el koyma, emeğini sömürme, ortak ihtiyaçları keyfi olarak karşılama ya da karşılamama yoluyla kadına muhtaç kılma, Borçlandırma, aç bırakma, özellikle boşanma sürecinde veya boşandıktan sonra nafakayı ödememe ya da nafakayı ödememek için gelirine ilişkin yalan beyanda bulunma gibi davranışlar çok sık karşılaşılan ekonomik şiddet biçimleri olduğu halde normal olarak benimsenebiliyor. Yine toplumsal cinsiyet eşitsizliğinden kaynak alan, romantik ilişkilerde kadın erkek rollerine yüklenen anlamlar ve benimsenmesi gerekli gibi lanse edilen davranışlarda yaşadığımız şiddetin olumsuz etkilerini deneyimlediğimiz halde bunları şiddet olarak tespit etmemizi engelliyor. Örneğin takip etmek, yoluna çıkmak, telefon ya da teknolojik olanaklar kullanılarak sürekli gözetim altında tutmak ve rahatsız etmek, istemediğin halde sürekli hediye göndermek... Yakınlarına ve çevrene ulaşarak bilgi almaya ya da baskı kurmaya çalışmak gibi davranışları içeren ısrarlı takibe maruz kaldığımızda sürekli korku ve endişe içinde yaşadığımız halde çevremiz tarafından failin tüm bu davranışları bize karşı olan hayranlık olarak tarif edilebiliyor. ...ya da sosyal medyanın ve akıllı telefonlara yüklenebilen takip uygulamalarının da hayatımıza girmesiyle... ...giderek daha sık olarak dijital araçların denetlemek, güç göstermek, öfke boşaltmak ve cezalandırmak amaçlarıyla kullanılması şeklinde deneyimlenen... ...dijital şiddet davranışları ilişki içindeki normal davranışlar olarak görülebiliyor. Erkek şiddeti toplumsal cinsiyet eşitsizliğinden kaynaklı güç dengesizliği nedeniyle ortaya çıkar... Ve bu sayede varlığını sürdürür. Bu eşitsizliğin orantısız olarak kadınları etkilediğini, bu etkilerin de hayatlarımızın her alanında kendini gösterdiğini biliyoruz. Heteroseksüel ilişkilerde kadın erkek toplumsal cinsiyet rolleri nedeniyle bu güç dengesizliği kaçınılmaz olarak var. Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin yol açtığı ayrımcılıklar sadece şiddetin kaynağını da etkilemiyor şiddetin etkilerini ve sonuçlarını, şiddete maruz kalınca ihtiyaç duyduğumuz destek sistemlerinin işleme biçimini ve dolayısıyla şiddetten kurtulmak için verdiğimiz mücadeleyi etkiliyor. Sistemli bir şekilde uygulanan şiddetin yarattığı etkileri ilişki içindeki çatışma ve iletişim sorunlarıyla kıyaslamak oldukça zor. Eşitler arası çatışmadan farklı olarak toplumsal cinsiyetin nedeniyle İmtiyazlı konumda bulunan erkeklerin kadınlara uyguladığı şiddet sonucunda ortaya çıkan zorluklar birbirinden farklı. Bir kadın şiddete maruz kaldığında destek için başvurduğu kurumdaki görevli memur, yasalarda bu suç sayıldığı halde kocandır yapabilir diyebiliyor ve başına bir şey gelmiyor. Kadın yargıya başvurduğunda suç işleyen kendisiymiş gibi muamele edilebiliyor. Şiddetten kurtulmak için evden ayrılan bir kadın, sokakta kaldığında yeniden şiddet görme riski altında kalıyor. Ekonomik kaynaklara erkeklerle eşit erişemediği için yeni bir hayat kurup idame ettirmekte zorluk yaşıyor. Yani hem sistemli şiddetin etkileri hem de sonrasında yaşadıklarını toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin etkilerinden ayırmak mümkün olmuyor. Şiddet uygulayan erkeklerin kullandığı, Yemeğin tuzu az, çocuk ağlıyor, giydiğin rengi sevmiyorum, telefonda yabancı biriyle konuştun, ailemi yeterince sevmiyorsun gibi binlerce farklı bahane rağmen biliyoruz ki kadınların şiddete maruz kalma nedeni kadın olmaları. Yani toplumsal cinsiyetleri. Erkeklerin şiddeti münferit olamayacak kadar yaygın ve şiddetin bahaneleri değişse de amaçları, sonuçları, patriyarkanın güçlü olduğu tüm toplumlarda benzer. Bu nedenle her ilişkide olan ve partnerlerin toplumsal cinsiyetlerinden bağımsız olarak etkisi olabilen çatışma ve iletişim sorunlarını sistemli uygulanan ve gücünü patriyarkadan alan erkek şiddetinden ayırmak gerekli. Bireysel değil toplumsal kaynaklı olan erkek şiddetinin son bulması için devletler tarafından toplumsal, hukuki, politik, ekonomik pek çok önlem alınıp bunların da kararlı bir şekilde uygulanması gerekiyor bu mor çatı olarak bizim de ısrarla talep ettiğimiz ve gerçekleşmesi için mücadele ettiğimiz bir şey. Ancak ve ancak bu zaman alacak değişimle erkek şiddeti son bulacaksa da, böyle olması elbette şiddetten kurtulmak için bu değişimin nihayete ermesini beklememizi gerektirmiyor. Ve bu durum, hayal ettiğimiz gibi hayatlar yaşamamızın önünde engel değil. Yaşadığımız şiddetin etkilerinin farkına varmak, şiddet uygulayanın ve cinsiyetçi toplumsal yargıların ötesine geçip kendi ihtiyaçlarımızı görmek ve bunlara ulaşmak için bireysel çabalarımız, kurduğumuz dayanışma ağları ve kurumlarının imkanlarından yararlanarak yaşadığımız şiddetin etkilerinin farkına varmak, şiddet uygulayanın ve cinsiyetçi toplumsal yargıların ötesine geçip kendi ihtiyaçlarımızı görmek ve bunlara ulaşmak için bireysel çabalarımız, kurduğumuz dayanışma ağları ve kurumların imkanlarından yararlanmakla şiddetten kurtulabiliriz. Mor çatıya başvuran kadınların deneyimleri bunun mümkün olduğunun en büyük kanıtı. Kendi sosyal ağınız içinde şiddete maruz kalan kadınlarla kuracağınız dayanışma, yargılamadan yaşadıklarını anlamaya çalışmanız, yararlanabileceği kaynaklara işaret etmeniz ve ne olursa olsun dayanışmanızı sürdüreceğinizi söylemeniz, maruz kaldıkları şiddete karşı onları güçlendirecek ve şiddetsiz bir hayat için adım atmaları konusunda cesaret verici olacak. Ayrıca tek tek kadınlar olarak maruz kaldığımız şiddete karşı verdiğimiz mücadele, kendi hayatlarımız ve özgürlüğümüz için attığımız adımlar da bu uzak gibi görünen değişimin, toplumsal cinsiyet eşitliğinin gerçek olmasında düşündüğümüzden çok daha büyük bir etkide bulunuyor. Birbirimizin deneyimlerinden öğreniyoruz ve atılacak daha büyük adımların hangileri olması gerektiğine ilişkin bilgiyi de bu mücadeleyi veren kadınlar olarak bizler ortaya koyuyoruz.